0: Olá a todos, aqui é a Nusa Batemarque e vamos para mais uma leitura do livro Lua no Céu de Cabu, da Nádia Hashimi. Nossa, esse livro tá muito bom, gente, eu juro. Acordei hoje já querendo, por isso que eu tô com essa voz de sono, porque eu acordei e já quero ler, continuar a leitura. Ontem nós vimos o Salim se defendendo daquele sabor que tentou atacá-lo sexualmente, meu Deus, que horror, ainda tem isso, né? E ele está desesperado assim, com o que ele fez, porque ele esfaqueou o sabor e foi muito bem feito, que é o que a mãe dele falaria, o pai também. Mas ele sozinho acha que fez alguma coisa errada. Bom, vamos continuar. Capítulo 42, Salim, página 286. Salim segurou a panela de alumínio acima do fogão improvisado, com tijolos dispostos num quadrado em volta de uma fogueira de gravetos. O cabo ficava cada vez mais quente. Chamas lambiam o fundo escurecido. Salim se aproximou do fogo. Uma friagem no ar fazia seu casaco parecer especialmente fino. A água começava a ferver. Já está pronto? perguntou ali de, ali de dentro. Sim, acabou de ficar pronto. Ali saiu e olhou a, para a panela abriu um saco de chá e despechou metade do conteúdo em todo, com todo cuidado. Tire do fogo. Vou arranjar pão para o de jejum. Parece que pode chover mais tarde. O que acha? Salim puxou a manga da camisa para cobrir a mão e usou o punho para segurar o cabo da panela. O cabo da panela. Ignorou o último comentário de Ali, que disse a mesma coisa todos os dias naquelas duas últimas semanas, qualquer que fosse a aparência do céu. Salim não tinha reparado no primeiro dia, mas no segundo, quando ouviram as gotas de chuva batendo no encerado, encerrado, encerado sobre suas cabeças, Ali voltou a prever que choveria mais tarde. Achou que o rapaz estava brincando, mas ao se virar, deparou-se com seu rosto sério e pensativo. Ali devia ter quase a mesma idade de Salim, mas era bem mais baixo. Então, eu estou olhando aqui, estou falando, gente, quem é ali? Eu estou meio perdida. Agora vai explicar quem é. Salim o encontrara nos campos de refugiados afegãos em Patras e quis se juntar a ele porque parecia ser um jovem nada ameaçador. Ali pertencia à etnia Hazara, diferente da de Salim. Se estivesse em Cabu, isso teria importado muito. Em Patras, onde todos comiam e dormiam na mesma miséria, Aquilo tinha pouca importância. O campo de refugiados era bem diferente de Atqui. A praça era só um canto abandonado de uma cidade cercada de edifícios a metros da normalidade. Patras era uma favela, o que era melhor em alguns aspectos, pior em outros. Em vez de pedaços de papelão, cobertores finos e carrinhos de compras, havia pare paredes e telhados. Um homem até abrir uma espécie de barbearia, depois de encontrar um tamborete e tesouras. Os encerados grossos funcionavam como telhados para os que não tinham encontrado materiais mais robustos. E as centenas de pessoas que moravam ali, quase todas afegãs, mas também ciganas e africanas, montavam pequenos fogões com pedras e tijolos para preparar refeições simples. Gente, esse menino, 15 anos, olha a mudança de vida. Quer dizer, esse garoto representa todos os afegãos, né? Todo mundo tinha uma vida em Cabo. E, de repente, olha onde estão vivendo. Meu Deus, por causa do Talibã. As condições de moradia eram melhores, mas, por ser maior, o campo atraía mais atenção da vizinhança. Era uma cicatriz na cidade, um lugar onde os vadios se amontoavam numa imundície desesperadora. Os gregos não sabiam o que fazer com Patras. Não conseguiam decidir se destruíam tudo ou se faziam melhorias. Era inevitável que os refugiados simplesmente voltassem. Patras supostamente, era um ponto de passagem. Mesmo antes dos afegãos, outros refugiados foram para lá a caminho da Itália e do resto da Europa. Havia uma longa tradição de se esgueirar para a Itália em caminhões ou navios de carga. Salim se tornara mais um naquela história compartilhada. Salim era um viajante mais experiente quando chegou a Patras. Já estava na cidade havia alguns meses. Talvez até tivesse passado o aniversário ali, mas era difícil saber e mais difícil ainda se importar. Os dias e as semanas se confundiam. Meu Deus. Preciso sair de patras, pensava, observando a infusão, a tintura âmbar das folhas e a água quente. Somente voltou para atiquir, como em geral acontecia durante o dia e o que era mais inevitável, durante as noites. Pensou na sua última noite por lá, na mão pesada de sabu sobre sua boca, no espanto de abdula ao ver a lâmina e no modo como fugira pela noite para se afastar ao máximo. Salim lavar o sangue das mãos trêmulas e ficar escondido num beco até o nascer do dia. Gente, tadinho, ele se defendeu. Não se despedira de ninguém, nem mesmo de Roxana. Não se dera o trabalho de buscar a mochila, onde não guardava nada além de roupas extras. Embarcara no primeiro ônibus para Patras, onde não tinha sido difícil localizar o acampamento dos refugiados. Perguntou a si mesmo se Sabur estava vivo. Não tinha se arrependido por matá-lo. O que importava é que isso mudaria a definição de Salim. Ferida superficial ou fatal, aquilo permaneceria um mistério. Embora estivesse distante do Afeganistão, a guerra e o derramamento de sangue o perseguiam. Os refugiados não somente tinham que escapar de um lugar, mas esca precisava escapar de mil memórias até colocarem tempo e distância suficientes entre eles e a infelicidade para enfim despertarem num dia melhor as noites de Salim eram difíceis acordava com frequência e via formas nas sombras nossa, meu Deus foi devolvido à infância a época em que o cérebro já tinha amadurecido bastante para dar formas a criaturas e perigos na escuridão Estava cada vez mais indócil, sentindo mudanças em sua personalidade. As pessoas o irritavam ou o assustavam. Havia pouco mais que pudessem fazer. Viu as pernas de Varide? Perguntou ali. Costuraram como se fosse um saco de arroz. Ele anda mancando por aí, dizendo que não doeu, mas ouvi que ele chorou como um bebê quando aconteceu. É, eu vi. Vahid tinha sido perseguido depois de ter sido surpreendido num dos caminhões com destino à Itália. E a cerca de metal que ele escalara, nossa, rasgou sua canela. Receberam os cuidados de um paramédico a serviço de uma organização de ajuda humanitária que montaram um posto perto do acampamento. A ferida de Waide não era incomum. Não sabe que dia é hoje? Perguntou Ali. É da Muharam. Guardei açúcar e arroz para hoje. Vou preparar jir-brinj à noite. Aí vamos rezar. Da Murharan era o aniversário do dia em que o neto do profeta Maomé sofreram martírio numa batalha. A família de Ali seguia a tradição afegã e marcava a data com jir brinde, ou melhor, pudim de arroz, distribuindo para a comida para os pobres e rezando. Hoje? Sério? Mais interessante do que a data era a promessa de Sherbringe. Salim ficou com água na boca, lembrando-se de como a doçura cremosa do pudim de arroz de Madajan, coberto com pistache moída, se derretia em sua língua. Sabe fazer? Ali sabia mesmo fazer o pudim de arroz. E muito bem, dividiram Sherbringe com outros três jovens que viviam no casebre adjacente. Amontoados, riram e se provocaram, reservando alguns momentos para baixar a cabeça e rezar. Ninguém comeu mais do que algumas colheradas, mas era o bastante para adoçar a boca. É como dizem, brincou ali, até as sandálias mais gastas podem ser uma bênção no deserto. É, a, gra a gratidão, né, gente? Agradecer o que tem. Como a gente tem que aprender a fazer isso. Fora daquela data comemorativa, Salim se mantinha isolado. Tinha pouco interesse em fazer amigos. Permanecia em silêncio e ouvia. Todos no acampamento contavam suas histórias. Mas Salim não tinha vontade de compartilhar o que lhe acontecera. Nômades não devem forjar relacionamentos, dizia a si mesmo. Para Salim, Patras parecia Esmirna. Era na costa da Grécia um ponto de saída e oferecia as mesmas travessias arriscadas para o próximo território. Fizeram algumas poucas tentativas de se esgueirar nos caminhões, mas fracassara terrivelmente e, por pouco, não fora apego. Ficava observando os esforços frustrados dos outros e tentava aprender com os erros deles. O tempo todo mantinha suas duas salvaguardas junto ao corpo, o dinheiro e a lâmina. Tomava cuidado para que ninguém visse nenhum vestígio dos dois e os deixava por perto mesmo quando se banhava no banheiro, no chuveiro improvisado. Olhava todos com desconfiança. Ele estava tá traumatizado. Precisava do abrigo fornecido pelo acampamento e o humilde Ali era o melhor dos companheiros naquelas circunstâncias. Ali gostava de falar e raramente fazia perguntas. Era um arranjo adequado. Salim estava ansioso para partir antes que alguma coisa acontecesse. Até a equipe médica grega tinha se tornado alvo no conflito crescente por ter manifestado críticas ao governo. Os refugiados estavam inquietos. A polícia aparecia cada vez com mais frequência, parando as pessoas para pedir documentos. Todos os dias eram iguais. Salim acordava, sentia o dinheiro e a faca, saía para olhar dos pontos de trânsito e tentar encontrar uma maneira e uma oportunidade de entrar na Itália. Era manhã de novo. Salim ouviu quando ali saiu e se aliviou atrás do quarto. O garoto voltou sorrindo. Está acordado? Bom dia para você. Tive um sonho tão bom na noite passada. Estávamos caminhando nós dois por essas ruas com altos edifícios, como no cinema. Tinha gente por toda a parte. Todos usando roupas bacanas e dirigindo carros bacanas. Perguntamos a alguém que país era. E adivinham o que responderam? Estados Unidos. Pode imaginar? Acho que se a gente andar o bastante, acaba chegando lá, não é? Ali deu uma risadinha. os Estados Unidos. Resmungou Salim, os olhos ainda pesados de sono. Já está bem difícil para chegar à Itália. É verdade. Ali soltou uma gargalhada. Hoje não parece um bom dia para caminhar de qualquer maneira. Parece que vai chover. Ele abriu a porta, pôs a cabeça para fora e contemplou um céu azul, sem nuvens. Salim não tinha interesse em contrariar ninguém tão cedo. Ele se lavou depressa com a água que ficara gelada no ar da noite. O acampamento era um bairro arruinado, feito de barracos de um só cômodo, um grudado no outro. Não havia fornecimento de água ou eletricidade, mas alguns refugiados tinham instalado um encanamento vindo dos edifícios de apartamento próximos. Uma bomba de água servia a todo o assentamento com uma inconsistência que os refugiados aceitavam alegremente. Salim voltou ao porto e a dança familiar de caminhões, barcos e passageiros observou alguns homens tentando passar galgando cerca de metal preto gente, é desanimador isso nossa senhora meu Deus e se aproximando dos veículos com cuidado imagina meu filho, minha filha, sabe nessa situação, gente pensa, olha eu sei que às vezes é difícil colocar no lugar dos outros ainda mais uma situação que a gente está tão longe da nossa realidade mas nossa, tenta, tenta um pouquinho para vocês verem que sensação horrível não foi fácil para mim, sabe? Me colocar no lugar. Mas quando eu consegui. É, nossa, meu Deus, chegou a me dar um, um trem ruim assim no, no corpo, no coração. Ah. Salinha olhou em volta, observando as atividades de alguns metros de distância. Três caminhões estavam enfileirados e nenhum motorista à vista. Seus pés coçavam de vontade de tentar. Vasculhou mais a área, enquanto o potencial do momento fazia o coração acelerar e deixava a língua seca. Disparou, atravessando a rua e escalou a cerca, passando a perna por cima e pulando para o chão do outro lado. Correu até os caminhões abandonados. Alguns dos homens do campo estavam por lá, pensando na melhor forma de subir. Um sujeito tentava arrombar a fechadura de um reboque. Dois outros já tinham se abaixado para verificar o chassi. Salim viu seus pés pendurados logo acima do chão enquanto se aprontavam para a curta viagem até o cargueiro. Abaixou a cabeça para ver o que estavam segurando. Havia um rapaz mais ou menos da sua idade considerando os pelos faciais. O rosto estava vermelho com esforço para manter o corpo inteiro longe do chão. Ele notou que Salim o observava. — Vá embora, irmão. Só tem lugar para uma pessoa aqui. Salim assentiu, compreensivo. Procurou outro caminhão, outra toca de camundongo para se esgueirar, mas não encontrou. Decepcionado, ele e outros quatro correram de volta para a cerca a fim de se reorganizarem. Polícia, polícia, corram meninos, berrou uma voz em pânico. Salim se virou. Uma viatura se aproximava pela rua. Eles aceleraram e subiram a cerca o mais rápido possível. O carro parou alguns metros dali e as portas se abriram. Dois policiais saíram lá de dentro. Salim pulou para a cerca com os outros, o tornozelo doendo com o impacto. Ele se levantou e cada um correu numa direção diferente, se espalhando. Ele se levantou... Desculpa. A polícia, desculpa, gente, tava relendo a, linha. a polícia escolheu dois meninos para uma perseguição desanimada de alguns metros, o suficiente para transmitir o recado. Salim virou de repente e se escondeu atrás de algumas lixeiras, perto de um edifício de apartamentos. Estava ofegante, o peito ardia. Depois de dez minutos, voltou para o campo de refugiados. Ali estava sentado, do lado de fora, com quatro outros homens. Emborcaram baldes e cachorros de compensado de madeira para se sentarem. Onde você estava, Salim? Indagou Ali. Fui ao porto, respondeu Salim, sentando-se com os outros. Não estavam surpresos. Não havia mais nenhum lugar para ir em Patras, Ainda mais considerando as hostilidades crescentes. Sem sorte, não é? Comentou um dos homens. Salim já os tinha visto antes, mas não conseguia lembrar seus nomes. Fared ou faz eu? Não, a polícia apareceu e veio atrás da gente. Haran, Haris balançou a cabeça. Estava na casa dos 30, um verdadeiro idoso naquela comunidade de jovens. Sua perspectiva era um pouco diferente. Como culpar os gregos? Já olhou para esse acampamento? As pessoas não querem abrir as janelas e ver isso. Fez-se silêncio. Haris tinha razão. Mas era melhor ficar com raiva. O ressentimento era uma emoção unificadora entre os refugiados. Parecia bom ficar ali sentado e concordar. Ter um inimigo em comum e uma luta compartilhada. Parecia bom ser compreendido. A racionalidade de raiz não daria a eles a energia que precisavam para continuar. Ali olhou para o céu. Deve chover hoje. <risos> Esse ali está sempre chovendo. Pelo amor de Deus, qual o seu problema com a chuva? Explodiu Salim com a força de uma garrafa de refrigerante depois de ser sacudida. A conversa sobre os acampamentos e a fuga daquela manhã mexeram com seus nervos e ele descontou tudo em Ali. Todos os dias você fala isso? Houve uma pausa. A revolta de Salim surpreendeu os outros. O rosto de Ali ficou paralisado, depois vermelho, Cheio de manchas, Salim se arrependeu imediatamente. Mas era tarde demais. Baixou o rosto envergonhado incapaz de encarar ali. O colega se levantou e entrou no barraco. Você não sabe nada sobre ele, não é? Perguntou Raquim num tom de reprovação. Salim regueu os olhos. Não tem nenhum respeito pelo sujeito que compartilhou seu espaço com você. Eu não... Quer saber o que aconteceu com ele? Ali morava na minha rua, em Cabu. Não estava em casa quando a mãe gritou para que ele e o irmão entrassem. Disse a eles que parecia que ia chover e que deveriam entrar. O irmão obedeceu. Ai, meu Deus! Ali não. Ele falou que ia procurar alguém para brincar e desceu à rua. Foi quando as bombas acertaram a casa dele mataram a família inteira. Ali voltou correndo e encontrou o irmão cambaleando, desmaiando, em chamas. Ali tentou apagar o fogo que o consumia, mas não dava mais tempo. Aquilo acabou com ele. Ali só pensa em como a mãe o chamou para entrar em casa porque parecia que ia chover. Só pensa em ouvir a voz dela que se repete em sua cabeça sem parar. Acho que ele gostaria de ter voltado para casa e sido destroçado por aquelas bombas, em vez de viver com a lembrança de ter assistido à morte deles. Salim fitou a terra. O rosto ardia, como todo mundo tem uma história, gente. O rosto ardia de remorso. remorso. Então, deixe ele em paz. Ele e sua conversa maluca. Eu não sabia, claro que não sabia, mas você por acaso acha que alguém aqui tem uma história feliz? Salim ficou de boca fechada. Raquim se levantou e soltou um suspiro de frustração. Os outros o acompanharam, mas por um motivo diferente. Uma multidão começava a se reunir ali perto. Alguns homens corri corriam e chamavam os outros. Salim se sentiu um forasteiro. O que está acontecendo? perguntou Raquim. Chama Abicar, berrou um dos homens. É Naim. Ai, meu Deus. Foi morto no porto. Estão trazendo o corpo. Ai, meu Deus. Capítulo 43. Salim. Página 294. Abikar não era um mular de verdade. Nunca recebera treinamento formal na religião, mas era um dos mais velhos do acampamento e tinha memorizado um repertório decente de suras. Mais importante, tinha um tom convincente, reconfortante e que preenchia as lacunas de suas qualificações. Só quando o corpo foi travi, trazido de volta é que Salim percebeu que Naim era o rapaz debaixo do caminhão, o que insistira para que ele procurasse outro veículo. Naim quase chegar ao barco, então se soltou do jaci e escorregou. A fumaça do escapamento provavelmente o deixara tonto. Enquanto o caminhão roncava, aguardando o embarque, o motorista sentiu um baque grotesco sobre as, ro as rodas e ouviu as vozes que urravam a longe. O homem emitiu um guinjo aterrorizante quando encontrou o corpo mutilado sobre os pneus ensanguentados. Meu Deus uns poucos afegãos que ficaram por ali observaram tudo de longe e viram o um rapaz cair rolar, ai meu deus, ai meu deus e se contorcer sobre as rodas estavam muito distantes para fazer qualquer coisa, mas caíram de joelho e gritaram quando chegaram o caminhão, não havia o que fazer apenas recuperar o corpo naim foi carregado por dois homens, seu corpo pendendo flácido quando se aproximaram os detalhes horríveis ficaram evidentes. Nossa. Nossa, me deu até enjoo. O rosto e o corpo tinham virado um hematoma gigante. O antebraço esquerdo balançava de um jeito incongruente, pendurado pelo cotovelo. Nossa, me até enjoo, gente, que que horrível. Salim desviou o rosto, sentiu o estômago se revirar e fechou os olhos. Caminhou devagar, depois mais depressa. Aí correu até as latrinas no canto externo do acampamento. Esvaziou o estômago. Uma, duas, três vezes. Respirou fundo e lembrou-se da determinação no rosto de Naim. Quase conseguira. Quase. Akbar deu as instruções. O garoto seria enterrado naquela mesma noite. A pressa era ditada pelas normas islâmicas e pela preocupação silenciosa de que as autoridades locais quisessem intervir. Lavaram o corpo imóvel de Naim e o embrulharam num lençol branco, como costumava ser feito em casa. Escolheram enterrá-lo numa área verde, perto do campo, cheia de árvores. Havia um burburinho na comunidade, dizendo que a polícia poderia chegar ao assentamento. Mas isso não aconteceu. Os policiais não tinham o menor interesse em andar por entre os barracos cobertos por encerados. Só se preocupavam quando o se espalhava para o resto de patras. Aqibar instruiu os homens a ficarem lado a lado. Olhavam na direção de Meca, o corpo de Naim diante deles. Salim juntou-se aos outros, embora desejasse estar em qualquer outro lugar. Ali permaneceu ao seu lado, o rosto molhado pelas lágrimas. De modo solene, em uníssono, seguindo os comandos de Akbar. Formaram três fileiras, cerca de cinquenta homens no total as cabeças baixas, as mãos juntas, pouco abaixo da altura do umbigo, cotovelos junto do corpo. Akbar começou a recitar. Todos sussurraram os versos juntos. As pontas dos dedos seguiam para as orelhas e de volta em movimentos sincronizados. Salim não rezava desde a morte do pai, mas o doar saiu da sua boca com naturalidade. Um sussurro que recitara milhares de vezes quando criança. Sons que falavam de uma experiência compartilhada, de um caminho comum para a cura. Sentiu-se apoiado pelos desconhecidos em volta. A oração era uma viagem por si só. Os versos tranquilos levando de volta para casa. Ele se movimentava com os outros e compreendeu. Não havia nada entre eles além de uma única respiração, Inaim. Um único momento devastador poderia devolver todos ao pó, de onde tinham vindo. É, meu pai sempre falar isso, basta estar vivo para, estar, para morrer. Nain estava perto o bastante para ser tocado, porém inalcançável de um modo irreversível. Salim rezou junto ao corpo do jovem, por respeito, por culpa, por medo. Podia ter sido ele debaixo daquele caminhão. Podia ter sido seu corpo ali, deitado, diante de desconhecidas. perder o lugar. Esforçava-se para ouvir o vizinho sussurrar enquanto ali fungava. Meu pai não teve nem isso como funeral. Só Deus sabe como seu corpo foi tratado. Não havia nenhuma boa alma para lavá-lo e rezar por ele, para carregá-lo a um lugar de descanso e enterrá-lo com alguma cerimônia eu deveria ter carregado meu pai eu teria feito essas coisas por ele se soubesse devia ter procurado o corpo nunca rezarei diante de sua sepultura Salina não conseguia se concentrar raciocinava em direções desesperadas pensando na guerra no pai, na família em quanto tempo conseguiria viver com os pés longe do chão uma hora acabaria caindo e se espatifando ali começou a urrar gritou por Naim e cobriu seu rosto com as mãos falou aos soluços o som de sua voz deixou o corpo inteiro de Salim tenso ele se remexeu tentando bloquear a voz de Ali tentando a ouvir, a ouvir a própria voz rezando Hakim e seu primo saíram da fileira de homens e levaram Ali embora puxando pelos braços conduziram o rapaz com delicadeza para que as orações do Shinaza pudessem prosseguir sem distrações a voz foi sumindo enquanto se afastavam. Salim compreendia. Às vezes, a tempestade dentro da mente é muito agitada. Todos carregaram o corpo de Naim. Todos os homens queriam ajudar a dividir seu peso. A reparou que Salim ficou para trás e o chamou para que se juntasse à procissão. É nosso dever carregar nosso irmão, Badjem. Venha participar. Badjem, ouviu Salim. Meu filho. Os ombros relaxaram. Ninguém o chamava de Bajen. Fazia meses. Sua alma estava faminta por aquela palavra. Ai, meu Deus. Não pense. Apenas siga em frente. Mas era difícil não pensar. Sentia-se sufocado em, enquanto os homens se aglomeravam para carregar o corpo. Desculpa, gente. Nossa. O peito ficou tenso como se estivesse espremido todo o ar que guardara naquele pequeno espaço. Uma respiração. Uma respiração o separava de Naim. Outros se aproximavam para revezar. Salim estava ansioso para que assumissem seu lugar. Permaneceu às margens da multidão, a que barulhou e assentiu em aprovação. Os homens baixaram o corpo de Nain numa cova que tinha cavado com as mãos. Pedaços de metal e fraternidade. Só, só, só acalmar um pouquinho, só um pouquinho, gente. Nossa. Aí ah, esse menino querendo a mãe ma me matou. Desculpa. Voltando à leitura. Os homens baixaram o corpo de Nain numa cova que tinham cavado com as mãos, pedaços de metal e fraternidade. Não havia caixão, apenas dois pedaços de papelão. Não era o melhor que podiam fazer, mas era o, me era o melhor que podiam fazer. O melhor que qualquer um deles poderia esperar caso estivessem no lugar de Nain. Uma sepultura improvisada, marcando o fim de uma vida improvisada. Capítulo 44, página 298. Embora tenha levado mais tempo do que gostaria de admitir, Salim recuperou a coragem para voltar ao porto. Os outros estavam igualmente apreensivos para tentar de novo. Descobriram pelos paramédicos e voluntários em Patras que ninguém no porto sabia o que tinha acontecido. Alguns diziam que o menino deixara o local do acidente andando. Outros alegavam que havia sido levado por amigos. A morte não levantara muitas perguntas. Salim sentia-se desmoralizado, mas não tinha escolha. Ficava parado, observando os caminhões e os passageiros à distância. Quando fechava os olhos, via o rosto de Naim. Sentia-se tentado a voltar para o acampamento, mas restando apenas 300 euros, precisava aceitar o risco se algum dia quisesse chegar à Itália e manter a esperança de concluir a jornada. Observou, estudou e tentou compreender o cronograma e o padrão de barcos e caminhões as oportunidades poderiam surgir a qualquer momento lembrava se si mesmo mantinha os olhos abertos e revisava o que visera em Esmirna era possível quando a oportunidade chegou foi num momento tão comum quanto qualquer outro Salim escalou a cerca e se esgueirou cada vez para mais perto dos caminhões ficou atrás de alguns contêineres de carga então ouviu a aproximação de um caminhão o veículo freava e soltava uma densa coluna de fumaça preta o motorista corpulento, de antebraços grossos e peludos, saiu e abriu a porta dos fundos. Salim se agachou bem rente ao chão e observou com atenção. Os eventos seguintes se desenrolaram em questão de segundos, um momento cataclísmico e particular. O celular do motorista tocou, um alerta alto. Ele atendeu com uma saudação despreocupada, a conversa agradável, descontraindo seu passo e afastando-o dali. Salim estava a cerca de dois metros da plataforma. Observou o motorista com o aparelho na orelha, bebendo uma lata de refrigerante enquanto caminhava em direção à cabine. Salim não parou para pensar. Se tivesse parado, nunca teria saído de Patras. Puxou a porta do caminhão o suficiente para deixar o corpo esguio para o interior deslizar o corpo esguio para o interior do compartimento. Entrou. Estava escuro e precisou se espremer contra o que pareciam ser pilhas de caixotes. Tateou o caminho, esperando que os olhos se acostumassem. Não havia comoção lá fora, pelo menos não ainda. Salim se escondeu entre duas torres de caixotes e ficou bem abaixado, puxando alguns para formar uma parede e escondê-lo. Então esperou, imóvel e tenso. Ainda tô no efeito do choro, desculpa. Vai, vai parar, gente. Calma que já vai parar. É muito ruim ler com alguém assim. Perdão. Eu tento me controlar, mas tem horas que, nossa, não, não dá. Gotas de suor deslizavam por suas costas. Não pensou na mãe, em Samira ou em Aziz. Se lhe ocorresse, como queria desesperadamente estar junto deles, ser abraçado e ver o brilho em seus olhos... Eu não posso chorar de novo. Calma, Vanusa. Calma, respira. Seus nervos não teriam resistido. Ele se concentrou, com respirações curtas e silenciosas. A voz do motorista se aproximou. Estava de volta, a porta do caminhão ainda ao telefone. Salim pousou, pousou o queixo no peito e se abaixou o máximo que conseguiu. A porta se abriu mais. A luz entrou e Salim prendeu a respiração. O motorista abriu um dos caixotes, vasculhou o conteúdo e fechou de novo com força. Garrafas de vidro batiam uma nas outras. O motorista riu e, para sua sorte, continuou a conversa animada. A porta foi fechada com força e trancada com estalido metálico. Totalmente escuro. Salim estava sozinho. Voltou a respirar. Capítulo 45, página 300. Fereiba. Estava pensando nela agora. Eu falei, será que a gente vai voltar para Fereiba até o final do livro? Acaba na página 366. Nós estamos na página 300. Saí do Afeganistão com três crianças a tirar colo. Neste momento, eu seguro a mão da minha filha, Samira. Samira e eu não conseguimos nos encarar. Não conseguimos nos, nos afastar uma da outra. Há uma xícara de chá preto sobre a mesa diante de mim, junto com algumas revistas e uma caixa de lenços de papel. O chá passou de quente a frio sem que eu desse um gole. As revistas, já muito manipuladas, têm fotos de gente sorridente que não se parecem nada comigo e que não se sabe nada sobre a minha vida. Sobra apenas a caixa de lenços. Um dos lenços está meio do lado de fora, estendido, como uma oferta, mas eu recuso. As paredes são pintadas de azul claro, a cor de uma burca esquecida ao sol. Não sei bem se algum dia verei essa cor e associarei a ovos de pássaros ou águas claras. Por enquanto, esse tom de azul me leva para trás, não para frente. As mãos de Samira estão mornas. Ela vestiu um suéter que não cabia mais na filha de Najiba. Minha filha parece outra pessoa com aquelas roupas. O rosto já começou a engordar. Que diferença é ver sua franja presa por um arco de tartaruga, um presente da tia. Ai, gente, graças a Deus, estão com a tia. Ai, amém, amém. É um luxo pensar em um cabelo, em cabelo, em roupas. Lembro-me das roupas que costumava usar nos primeiros anos como amude. Agora penso em como as roupas não são importantes e, mesmo assim, podem transformar uma vida. As verdades podem ser completamente contraditórias. Gente, esse livro é uma porrada em cima da outra para gente, né? O mais preto dos pretos e o mais branco dos brancos ao mesmo tempo. Passam-se duas horas. O rosto em os rostos em volta têm sido bondosos. Não julgam. As palavras são lentas e pacientes. As enfermeiras sorriram para Samira, que retribuiu. Ficou mais fácil ver meu caçula sendo levado. Ele me encarou enquanto era empurrado para longe, os dedos se contorcendo, apertando meu coração. A enfermeira pousou a mão nos meus braços e apertou com delicadeza, dizendo sem palavras... Ai, oh, eu não vou chorar de novo. Peraí, aí, gente, só olhar para cima, só um pouquinho. Ai, 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 esse capítulo, esse capítulo de hoje tá fácil, não, viu? Jesus Cristo, vamos lá. A enfermeira pousou a mão no meu braço e apertou com delicadeza, dizendo, sem palavras, que também era mãe e que tomaria muito cuidado com meu filho. Se conseguirem consertar o coração dele, haverá esperança. Nas poucas semanas desde nossa chegada, muito aconteceu. A parte mais difícil foi o primeiro passo. Abordamos os inspetores da fronteira com nada além da verdade nua e crua que nos trouxe até aqui. Peraí, gente, deixa eu limpar meu olho, porque eu tô chorando e aí o óculos fica embaçado. Pronto. É, com nada além da verdade nua e crua que nos trouxe até aqui. Uma bandeira branca, com pedido de misericórdia. O agente fez cara feia, bufou e nos conduziu sob os olhares de outros transeuntes, gratos por não estarem na mesma situação, torcendo o pescoço para acompanhar o que estava sendo dito. Éramos motivo de curiosidade. Mantive os olhos no agente, incapaz de encarar os espectadores, que, aliás, são um bando mal educado, né? Ai, povinho, povinho, para que, que curiosidade? para que ficar olhando, gente? Coisa feia. Passamos horas em uma sala antes de sermos enviados para outra. Em determinados momentos, trouxeram um iraniano. O homem traduzia minhas palavras em um inglês seco, mecânico. Não sorriu nenhuma vez, nem nos ofereceu qualquer palavra além do que lhe pediram para dizer. Não estava ali para ser amigo ou defensor. E deixou isso bem claro para não termos chance de pensar ao contrário. O processo tinha começado. Fomos enviados para um abrigo, um prédio com pequenos quartos e banheiros compartilhados. Havia outros refugiados, todos no mesmo processo, pessoas de todas as cores e línguas. Não falávamos o mesmo idioma, então apenas nos observávamos com cautela e desconfiança, como se disputássemos, uns um com os outros, uma oportunidade única, como se só pudesse haver um vencedor. Imaginávamos quem teria a história mais tocante. Quem, entre nós, seria mais digno de receber a compaixão neste país? Era uma rivalidade, rivalidade perturbadora, silenciosa. Fomos entrevistados de novo. Dei todos os detalhes. Contei sobre meu marido e seu trabalho, sobre os inimigos que acabou fazendo. Contei da noite em que os homens apareceram em casa e o levaram. Samira fitou o chão e ouviu. Não tocávamos nesse assunto desde que tudo acontecera. O intérprete transmitiu a história para uma mulher que tomava notas, assentia e passava para a página seguinte. Falei sobre Salim, sobre como ele desapareceu no meio caminho. Pedi um registro de meu filho para quando ele aparecesse. Confirmaram nomes e datas de nascimento, assim como os nomes e endereços do parente. Todo tipo de detalhe. Perguntaram várias vezes as mesmas coisas, tantas que a que acabaria tropeçando nas respostas, mesmo que fossem verdadeiras. Minha irmã, Najiba, recebeu permissão para nos visitar. Gente, eu tô com uma bode desse marido da Najiba, não sei vocês, mas... Tomara que, que... Sei lá, eu que tomara o quê, mas não gosto dele. Cai em seus braços... Estar perto da família é sentir a possibilidade de voltar. Nossa, que forte isso! Estar perto da família é sentir a possibilidade de voltar a estabelecer raízes. Quando perguntaram sobre Salim, meu coração apertou. Eu vim alimentando a esperança de que ele tivesse conseguido chegar à Inglaterra antes de mim e que já estivesse na casa da tia, me esperando. Minha irmã me abraçou forte. A família veio junto, Ramide e os filhos. A reunião foi agridoce, obscurecida pela ausência de Mamude. Ramide enxugou as lágrimas quando me viu sem meu marido, seu primo. Naquele momento, tudo o que houve entre nós, o jeito torto como entrada para a família, foi esquecido. É, tá certo. Eu acho que eu sou mais rancorosa. Também não passei tudo que ela passou, né? É, ela acabou de falar o que eu, o que eu acabei de pensar e falar com vocês. Eu tinha outras preocupações, mais sérias. É verdade, não tem tempo para ter rancor nesse momento, né, gente? Salim continuava desaparecido. Minha irmã fez o melhor para me manter animada. Ele logo chega, a Fereibajan. Salim sempre foi um menino esperto. É bem filho do pai dele. Sim, é mesmo. Moramos todos num pequeno apartamento de um quarto com uma cozinha minúscula. É, ao mesmo tempo, modesto e glorioso. Enquanto consideram nossos pedidos de asilo, recebemos carteiras de identidade e algumas libras por semana. Olha a diferença dessa Inglaterra da Grécia, gente. Olha isso. Para ajudar na alimentação. A Grécia, meu, não dá um nada. Acima de tudo, estou grata por terem cuidado de Aziz. O querido doutor Osdemir, da Turquia, tinha razão. Encontraram um buraco no coração do meu filho, que precisava de uma cirurgia urgente, de acordo com os médicos daqui. Tratariam dele enquanto esperávamos que nosso caso fosse examinado. Nossa, até isso a Inglaterra está dando. Que país. Estou encantada. Estou encantada. Nunca mais vou falar mal da Inglaterra na vida. Se falei, me perdoem. Já esqueci. Com ou sem intérprete, não havia palavras para exprimir a gratidão que sentia ao ouvir aquilo. Ah, se eu pudesse compartilhar essa notícia com Salim. Procuro por ele em cada lugar onde vamos. Vejo garotos da mesma altura ou com a mesma cor de cabelo e rezo para que um deles venha correndo até mim. Ouço sua voz na multidão e com frequência me viro, perguntando-me se não estaria passando por ele sem perceber. E se ele estiver aqui, mas não consegue nos encontrar? Samira sabe e não se surpreende com meu comportamento. Ela vivencia si a mesma coisa. O mais difícil é não saber onde ele está. Ouso imaginar um mundo perfeito, ouso sonhar que a mulher que escreve minha história, que naquelas tantas páginas vai parar e lembrar que um garoto chamado Salim Waziri está aqui à procura de sua família. Sonho que direi a ele que seu irmão está bem, sonho que recebemos uma carta dizendo que não seremos expulsos, que teremos permissão para trabalhar, frequentar a escola e permanecer neste país onde o ar é claro e a vida é mais como metal do que como a poeira. E quanto penso nisso, uma mulher com uniforme verde do hospital caminha em minha direção. O cabelo está coberto por uma rede azul, do mesmo tom das paredes. Ela retira as máscaras quando se aproxima. Fito seu rosto, ansiosa por saber as notícias que me dará sobre as is. Não consigo decifrar nada em seus olhos. Não ouso me levantar, porque ela pode muito bem me derrubar. Ai, meu Deus! Nossa, essa leitura de hoje está me está matando meu coração, gente. Não ouso me levantar, porque ela pode muito bem me derrubar com o que está prestes a dizer. Não tenho escolha, além de esperar e ouvir. Não vai demorar muito. Caraca, gente, que, que leitura foi essa de hoje? Acabamos. Amanhã a gente volta com o capítulo 46. Eu estou emocionada com essa leitura de hoje. Eu vou deixar até uma pergunta que eu quero muito saber. O que, que vocês acharam dessa leitura também de hoje? Então, amanhã a gente vai para o capítulo 46. Bom, quem puder, que a gente, eu acho que a pergunta só aparece no Spotify. Quem puder, por favor, me responda o que, que achou dessa leitura de hoje. Beijos e até amanhã.